1: los montadeudas está dando mucho de qué hablar pues fue una sorpresa que a través de apps de créditos fáciles se tuviera acceso a información personal que luego fue usada para extorsionar y se cobraran montos excesivos de esos préstamos por eso es que hoy en dinero y finanzas personales platicaremos con los expertos de Pentafon, un contact center debidamente certificado para que nos digan las medidas de seguridad que debemos tener en cuenta al momento de recibir una llamada de este tipo de centros con nosotros está Antonio Fajer gracias por acompañarnos Antonio primero que nada me gustaría que nos expliques la diferencia entre un call center y un contact center y cuáles son los clientes que tienen específicamente en el sector financiero.
2: Claro que sí, con mucho gusto, Diana. Eh, mira, tradicionalmente o antiguamente el call center se llamaba así porque fundamentalmente la interacción era a través de la voz, pero ha ido creciendo fuertemente el, la interacción a través de datos. Esto lo aceleró mucho la pandemia. Para darte una idea, probablemente las interacciones eh, se crecieron en voz un 20% en el último año cuando las interacciones de datos eh, se, se multiplicaron por 1.7. Entonces, el contact center es un centro en donde tú atiendes las necesidades de los diferentes clientes a través de cualquier medio, ya sea escrito o ya sea de voz. Esa es la diferencia entre uno y otro.
1: Perfecto, Antonio. Es muy importante aclarar esto para que también todos los que nos escuchan sepan cuáles son nuestras diferencias. Mira, con nosotros también se encuentra Carla Orona, quien también te va a hacer preguntas sobre este tema que está causando mucho revuelo y que llama la atención de muchas personas.
0: Hola, buenas tardes, Antonio. Mucho gusto.
2: Mucho gusto. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Pues este tema definitivamente ahorita está como en boca de todos porque pues obviamente el caer en esto resulta preocupante. Entonces, ¿cómo es que el usuario final se puede ver manipulado para caer en estas extorsiones o trampas? ¿Y cómo identificamos si la llamada es de un call center certificado?
2: Ok, bueno, mira, yo creo que hay que irnos un poco más atrás. Y desafortunadamente esta situación de los montedeudas deudas no es el problema principal, sin embargo fue el que atrajo mediáticamente y sacó el tema a la luz. Pero yo dividiría el problema en dos uh, diferentes partes. Por un lado, esto es una, eh, es una acción deliberada para robar, en donde se crean aplicaciones, en donde eh, se hace toda una estrategia eh, para eh, capturar a algunos clientes y... Después, ya extorsionarlos, utilizar sus datos para cometer fraudes. Y esa es una parte de la historia. Eh, sin embargo, este tema tiene un problema ya muy antiguo. La, el tema de fraudes a través de robar la información a los usuarios es un problema mucho más grande, no tan público. Y la razón de que no sea tan público, pues es que afecta la imagen de grandes instituciones, llámale bancarias de turismo, de seguros, eh, que por cualquier razón esa información fue utilizada o mal utilizada. En este caso, pues al ser un aplicativo que, o aplicativos que se diseñan específicamente eh, para robar datos o para robar a las personas o para extorsionar a las personas, claramente se hizo más mediante. Pero el problema es que el crimen organizado se eh, ha infiltrado al igual que en otras industrias la que sea de gasolina o de derecho de piso, etcétera Los call no están exentos. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Vamos a distinguirlo en dos. Por supuesto que hay un tema en donde hay eh, una organización crean aplicaciones o páginas de internet o cualquier medio de capturar y engañar a los clientes.
3: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Desgraciadamente ha sido mal utilizado porque por la parte buena, cuando son compañías serias, esta forma de ofrecer estos servicios le dio acceso a mucha gente a tener créditos, créditos baratos, uh -huh. créditos chicos con pocos trámites y desgraciadamente llega este crimen organizado y todos pagan de alguna manera los platos rotos. Vamos a maljuzgar tanto a los que honestamente están haciendo un negocio como los que están usando esto para extorsionar. Entonces, en este punto, ¿qué es lo que yo recomiendo? Pues lo que haces en cualquier otro tipo de transacción en línea es solamente estar trabajando con marcas reconocidas. Entonces, si yo recibo una oferta de... Banamex, y lo, ahorita hablamos de cómo cerciorarme, que efectivamente es de Banamex o de Bancomer o de, de, de Banorte, pues yo estoy con una marca reconocida y seguramente pues no va a ser un proceso de, de robar mi información o de extorsionar. El problema es que yo empiezo a interactuar con marcas totalmente desconocidas y ahí sí tengo un riesgo mucho mayor de caer en estas trampas. entonces Mi primera recomendación es pues no iniciar este tipo de operaciones en línea hasta no certificar con qué compañía estoy trabajando claro Antonio perdóname que
1: compañía. te interrumpa pero es que esto nos hace pensar que como estos créditos eran a través de aplicaciones pues era de fácil acceso para cualquier persona y ahorita lo que está ocurriendo con estas es, aunque muchas ya desaparecieron otras cambiaron de nombre entonces todavía siguen operando algunas en la ilegalidad porque justamente es muy fácil que a través de, de aplicaciones y de redes pues caigas en estas estafas aquí mm. la importa y lo que quiero destacar de lo que nos comentabas es solicitar créditos con empresas que están establecidas de manera consolidada para evitar caer en estas estafas.
2: Absolutamente. O sea, no hacer transacciones en línea y por voz tampoco, por supuesto, con marcas no reconocidas y que tú no puedas cerciorar que efectivamente es de esa empresa de la que realmente te están hablando. Ahorita platicamos de cómo cerciorarse de, de esta empresa, pero ese es el otro tema. ¿no? Entonces, ahí. Sería mi única recomendación, es dejar de hacer transacciones con marcas desconocidas o cerciorarte de la marca, de la existencia de la empresa o del historial de la empresa antes de hacer cualquier tipo de transacción. Mientras más atractiva es la oferta, más riesgo tiene uno de caer en una trampa.
1: Claro, y es que es muy fácil acceder a esto estando en una necesidad, te ofrecen dinero de manera sencilla donde no tienes ni siquiera que comprobar tus ingresos y dices ¿por qué no? O sea, muchas veces no te detienes a pensarlo y como decimos, esto de la tecnología en este momento pues está cobrando un doble filo y ahí pone en riesgo a, como lo mencionabas, tanto instituciones establecidas como a los usuarios que Acceden a este tipo de préstamos y créditos. Otra cosa que me gustaría preguntarte a ti sobre esto es en torno a lo que tiene que ver con la vulnerabilidad de los datos personales. Sabemos que muchas de estas aplicaciones al momento de instalarlas nos piden que demos ciertos permisos. Entonces muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que al descargar una aplicación ya estamos dando por hecho que pueden acceder a nuestros archivos personales como las fotografías, los audios que tenemos y ahí es donde estos criminales pues cobraron ventaja para poder extorsionar después a las personas.
2: Sí, totalmente. Este problema de datos personales también lo dividiría en dos. Una, lo que tú comentas. Y desgraciadamente nadie checamos cuál es la política de privacidad y lo que tú estás autorizando cuando decides participar. Tú dices, oh, estoy de acuerdo con los términos y probablemente no vemos los términos, que son muchas hojas. Y normalmente, ¿qué sucede? Que estás autorizando el uso de tus datos. No sería tan grave... Si esos datos, no, no digo que esté bien, pero si esos datos fueron utilizados para que después te llamen para ofrecerte otro producto, ese es el problema menos grave. Este, y eso generalmente pasa incluso con todas las organizaciones bien reconocidas. Sí, en los contratos a
1: veces es, viene eso establecido también. Y muchas veces es, lo damos como por hecho. O sea, la verdad es
0: que no, no nos ponemos como a revisar tanto el a qué le estamos dando acceso en general en, en todo lo que son aplicaciones.
2: Exacto. Totalmente, así es y, y tú lo estás autorizando eh, porque hay una ley de protección de datos en la que nadie puede ut utilizar tus datos relacionados. ¿Qué significa? La ley nos protege a todos nosotros de que nadie sin tu autorización puede usar un dato relacionado. Y un dato relacionado es tu nombre más tu número de teléfono y cualquier otro dato, tu ubicación, tu código postal, etcétera. Eh, más que lo autorices. Desgraciadamente lo autorizamos más seguido de lo que creemos. Eh, entonces, una es pues, tratar de evitar autorizar a todos los proveedores a que utilicen tus datos sobre todo proveedores no prestigiados. Pero ese, desgraciadamente, no nos salva de lo que está sucediendo y es lo que yo hablaba al principio. En los centros de contacto se manejan las bases de datos de los clientes. Uh -huh. Las grandes instituciones bancarias de seguros, de turismo, etcétera, le entregan bases de datos a los eh, centros de contacto para que puedan atender a sus clientes y si los centros no tienen certificaciones, eh, certificaciones mundiales de seguridad. El, esos datos, esa base de datos está en riesgo. Alguien puede tomarla y, y, de la misma empresa, incluso dentro del con-center y venderla, eh, o dentro de los procesos, si no tienes la tecnología adecuada dentro de los centros de contacto, a la hora que tú estás dando datos, esos datos los puede estar tomando alguien y hacer mal uso de ellos. Los datos de tu tarjeta y después te aparecen una serie de cargos. Entonces, aquí... ¿Cuál es la protección por excelencia? La responsabilidad cae en la institución que contrata el centro de contacto. Esa es la responsabilidad primaria. Hoy todavía hay grandes empresas que contratan centros de contacto que no tienen certificaciones de, de, de seguridad de alto nivel. Y la más importante es el nivel 1, el nivel máximo, que se llama PCI DCS. Entonces, si el centro no tiene esas certificaciones y yo una compañía de seguro de entrego mi base de datos, yo estoy poniendo en riesgo a mis clientes. Entonces, lo primero que tienen que hacer las grandes instituciones es asegurarse de que su centro cuenta con la tecnología para que ningún dato lo tomen personas. Todos los datos los tomen robots y que el proceso esté certificado. Y eso es responsabilidad de las empresas que contratan centros de compra. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo también? Que con pocos datos, la delincuencia tiene sus propios centros y a lo mejor yo te llamé del de banco X, no sé, oye Diana, pues este, y efectivamente te estoy hablando del banco y yo tengo toda tu información y tú estás confiada A la hora que cuelgo, recibes una llamada en donde dicen, oye Diana, te hablo de Banamex este, y tenemos un problema de seguridad. Y tú eres la que le das todos los datos. Eso se es llama ingeniería social
1: que eso yo creo que es, es lo que está... afecta principalmente eh, sí a mí me ha tocado también recibir esta clase de llamadas que después de una de oficial de un banco recibes otra llamada donde te piden datos de tu tarjeta que porque supuestamente tienen esta falla de seguridad y te empiezan a pedir todos tus datos personales en una ocasión eh, estaba con una compañera y ella no se dio cuenta que también recibió una llamada de este tipo y solita empezó a dar toda su información cuando los demás nos percatamos de eso le dijimos que colgara no y ella sí nunca entendió por qué hasta que terminó la llamada y le explicamos que estaba dando información sensible a una persona que ni siquiera conocía y no sabía si realmente era del banco, porque obviamente sí le dieron algunos pues su nombre, le, le dieron su fecha de nacimiento, pero todo lo demás ella lo proporcionó de manera directa. Entonces ahí es cuando también uno se tiene que poner como muy listo para evitar caer en este tipo de estafas que son pues hasta cierto tipo sutiles y, y como estás tan distraído en tu vida cotidiana, pues no te enteras en ese momento.
2: Lo que acabo de decir es que lo que te dio confianza es que tú sí tuviste una llamada oficial del banco y luego recibes otra llamada y tú no eres... Es muy difícil distinguir una de otra. Entonces, y ese es el gran problema. Entonces, la única solución... ¿Eso por qué se da? Porque ese centro que, donde se hizo la llamada oficial es un centro que no tiene ISO 27.000, que no tiene PCI, que no tiene seguridad, que no tiene tecnología. Entonces, ¿cuál es la única forma de que un usuario se proteja? Nunca dar información a nadie que te llame. Y eso no quiere decir que a veces la institución necesita tus datos. ¿Cuál es la solución? Te llamaron del Banco X, eh, oficialmente, colgaste, recibiste una llamada de ese mismo banco. No hay que confiar en esa llamada. Tú pides el teléfono al cual comunicarte o al medio digital al cual comunicarte, cuelgas y te comunicas. Y entonces estás seguro de que estás hablando al centro oficial y no un centro de la delincuencia que está creado a un lado. Disculpa Entonces, que te, te interrumpa.
0: ¿Cómo? Disculpa que te interrumpa. Me vino ahorita una, una duda. ¿Cuáles serían, para los que nos están escuchando, como lo, el, el dato que, que les haga alarma o que les prenda la alerta de esto ya no está bien? ¿Qué, qué definitivamente no te deben pedir? ¿O qué dato definitivamente dices esto no, lo, no me lo deberían de estar pidiendo?
2: Mira, eh, en general, eh, ningún dato eh, sensible, como puede ser tu número completo de la tarjeta, tus NIPs, eh, algunas claves de acceso, nunca deberían de pedírtela. Este y si tú la tienes que proporcionar, porque a veces lo tienes que hacer para hacer una transacción, para hacer una transferencia, para hacer lo que tú quieras. Lo único que tienes que asegurar es que lo que estás haciendo lo estás haciendo en el sitio oficial. Y la manera para protegerte es no dar ni un dato cuando te llaman relevante. Si lo tienes que dar, entonces tú solicitas hablar. Y al hablar o al comunicarte vía una aplicación, tú estás seguro que estás yendo al sitio oficial. No sé si expliqué esa parte de... Es muy difícil distinguir a alguien de un sitio oficial a alguien que te está tratando de robar información. Por eso es que la única manera es asegurarte que estás hablando al sitio oficial.
1: Sí, es algo un poco complicado porque pues te digo, si estás distraído no te das cuenta, pero sí eh, hay que hacer esta insistencia en si recibes una llamada después de una llamada del banco, pues no dar tus datos personales. Creo que esa sería una clave que podemos dejar eh, como sentada en este episodio para las personas que nos escuchan. Y otra cosa que se, eh, que se ha estado consultando mucho en redes es saber en qué momento tienes que dejar de pagar las deudas. Si es que fuiste víctima de este tipo de estafadores que son los monta deudas. Aquí lo que me gustaría aclarar es que el Consejo Ciudadano para la Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que los pagos se suspenden cuando las personas que solicitaron los créditos fueron víctimas de actos de violencia. Por ejemplo, a través del hostigamiento, la intimidación. Entonces, solo en esos casos es cuando se deberían dejar de pagar estas deudas de estas personas que operan como montadeudas. Y bueno, Antonio, yo quisiera agradecerte mucho tu participación y el tiempo que nos has dedicado en este episodio de Dinero y Finanzas Personales. La verdad es que las recomendaciones que nos has dado han sido muy certeras para este tema de montadeudas que está mucho en boga ahorita y que está generando muchas dudas y controversias y pues gracias eh, te agradezco mucho Antonio Fajer de Pentafon por tu tiempo yo soy Diana Zaragoza, conmigo estuvo Carla Orona y pues queremos recordarles que escuchen el episodio de dinero y finanzas personales a través de la página del Heraldo de México y las diferentes plataformas hasta la próxima